0: Olá, boas-vindas a mais um CriptoTox Raiz, a reunião semanal dos colaboradores da 2CM Mercado Bitcoin. Aqui você fica sabendo das novidades do nosso metaverso, se informa sobre as tendências do mercado e também se diverte. Aqui é Patrícia Nakamura e neste CriptoTox estou na companhia de Ana Santana e Mariana Bajo, da direção técnica, Marcel Gomes, Débora Concone, Igor Hertal, Fabrício Tota e quem mais quiser se manifestar aqui no nosso chat. Vamos às notícias do. De hoje, vamos rodar as manchetes. JP Morgan se torna o primeiro grande banco no metaverso, de olho numa oportunidade de um trilhão de dólares. Nice, a Bolsa de Valores de Nova York quer pegar carona no mercado das NFTs. Legalize já a Ucrânia, mais o um país a colocar o Bitcoin na rede. Criptoativos dominam os comerciais da. Da 56ª edição do Super Bowl, vocês assistiram? Foi demais, né? E aí, Twitter e Ethereum, cada vez mais próximos, essas e outras informações aqui na nossa conversa de toda semana. A Crypto Talk, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá? Primeira notícia do dia? Oportunidade de um trilhão de dólares. JP Morgan se torna o primeiro grande banco no metaverso. Eu vou chamar aqui o Marcel Gomes para ele comentar um pouquinho que o maior banco dos Estados Unidos uh, fez aí em rumo ao metaverso? É um lounge no Decentraland, é isso, Marcel? Como é que você está?
1: Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? É, é isso mesmo. É, a gente tem ouvido desde o final do ano passado para cá muita instituição grande falando de metaverso. É, metaverso é, é a hype né, do momento mas de forma efetiva, em relação à instituição financeira, o JP é o primeiro a abrir é, o seu lounge em um metaverso, e foi no Decentraland. É, para esse primeiro momento, é mais uma exposição de marca, é, para quem conseguiu entrar no Decentraland, conseguir visitar o lounge deles, é, você é recebido por um, um tigre, que fica, pelo, é, que fica andando pelo espaço, é, pelo lounge, né? E você pode assistir algumas palestras é, do CEO falando da perspectiva do, do JP sobre o metaverso. Muito é, bem. Junto com, com esse lançamento, é, eu acho que é uma grande informação importante aqui, é a estimativa do JP é, em relação a esse mercado de metaverso, é, pode circular em, em, em volume. Né? É, ele comenta no relatório que é, todas as instituições, todas as empresas em algum momento vão acabar interagindo com o metaverso é, em maiores ou menores proporções, mas ninguém vai ficar de fora desse movimento, acho que essa é a principal mensagem que eles passam uhum. no relatório
0: muito bem, a gente tem uma notícia aqui é, também que acabou de chegar, faz uns, uns 40 minutos também sobre metaverso né que a AT&T, a gigante de telefonia dos Estados Unidos não, não tá na, isso está tá off pauta é, já olharam assustadas aqui mas está off pauta a notícia que acabou de chegar, que a AT&T que é gigante ali do, das telecomunicações nos Estados Unidos vai fazer experiência 5G e metaverso no, no NBA All-Star Game, então, uh, aos fãs, e, e aí sempre esporte, né, gente? Sempre esporte, aquela briga, é, futebol, basquete, futebol americano, automobilismo, que as grandes marcas, sempre aí entrando na, no metaverso, fazendo aí seus, uh, seus patrocínios, então, a gente vai falar disso... Até o final do Talks mas tem mais assunto aqui bacana. Agora o Famigerado. Você acha que não ia ter NFTs nessa edição? Sim, vamos ter mais NFTs, mas agora é o um peso pesado, né? Continuando com você, Marcel, sobre a, a NISE, a New York Stock Exchange, querendo abrir uh, um espacinho no mercado de, uh, de NFTs e tipo, competir com OpenSea Harrible. Tem como? O que você acha,
1: Marcel? É, aqui também é, é mais um grande player né, voltado para a economia tradicional é, querendo surfar aqui a onda de, de cripto, né? E aí o NFT é o que chamou a atenção. É, essa semana eles é, fizeram um pedido para registrar a marca da plataforma de, de, para fazer o trade de, de NFT, para fazer a leilão de NFT é, e, e aí é muito movimentado aqui, muito puxado pelas grandes negociações do, é, de NFT do último ano, acho que é, é um player tradicional gigante querendo surfar aqui na onda do, do
0: cripto voltado para NFT. Muito bem. É, só vou voltar um pouquinho aqui, tem uma observação do Humberto Andrade, que é uma das estrelas do Morning Call do Mercado Bitcoin. Se você não segue, siga a uh, Morning Call todos os dias, às 8 horas da manhã, no Instagram do Mercado Bitcoin. Ele fez uma observação aqui, gente, convidando todo mundo para participar também. Ele fala, acho bem relevante acompanhar essa mudança de posição do JP Morgan. No começo do mês, eles criticaram o Bitcoin e os criptoativos. Mas é uma coisa, eu vou ainda voltando ao... A, 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 o assunto aí, é o o Tempimorca já mudou de opinião mas muitas vezes, né? Então eles fazem uma revisão sei lá, eles pegam um horóscopo, não sei o que eles fazem, mas não, agora pode agora é legal, agora não é legal é, é, é o que tudo. o Mubeco falou aqui tem que acompanhar se eles não vão mudar de ideia no caminho de novo, né?
1: É, Patrícia, esse ponto é, é importante mesmo, a gente puxar histórico do JP eles já falaram mal 2017, 2018, 2019 Planejaram lançar Uma moeda própria Em blockchain, que também não foi para frente No ano seguinte Falaram mal de novo E aí acho que Essa informação de que no comecinho Do ano, no final do ano passado, eles estavam Falando mal e de repente Solta um relatório De que é um mercado de um trilhão de dólares é, é um pouco instável, né? A questão da decisão que eles tomam
0: Uhum. pois é, e aí outro grande tradicional, né, Naisy entrando também uh, com, com a questão de NFTs, ou seja uh, as exchanges, as infraestruturas as cripto abriram aí a fronteira né? a porteira para que esses tradicionais, né esses, esses centenários entrem também na brincadeira, o que, que você acha disso? Bom, né?
1: Isso é ótimo, é, vai trazer mais gente para esse mercado é, já tem bastante gente, né, tá no, tá no hype agora, é, mas a, a gente ainda vê pessoal mais tradicional com, com receio, não entendendo exatamente como é que funciona isso. É, e a, a estratégia da análise é começar a, a ter programas de, de treinamento e formação para isso também, é que vai ajudar a gente também.
0: Continuando aqui na... Nessa toada dos bitcoins e dos criptoativos uh, Entrarem cada dia com mais uh, força No dia a dia da, da população uh, A gente viu esse, esses movimentos aí na indústria privada Agora os países também A gente teve aí no, no ano passado uh, El Salvador colocando... A Bitcoin com a sua moeda de uso corrente. E agora a Ucrânia legalizando Bitcoin e outras criptomoedas. É o um assunto de Igor Etal. Bom dia, Igor, tudo bem? Como é que você está?
2: Bom dia, Pati, bom dia para todo mundo, tudo bem? Então a Ucrânia, então... de fato, ela legalizou na data de ontem, na quinta-feira de 17, tanto Bitcoin contra outras criptomoedas. O projeto já estava em votação desde setembro de 2021. E o mais interessante é que bastavam apenas 226 votos para que o projeto fosse aprovado. E ele contabilizou mais de 300 votos a favor, sendo que somente três foram contrários. Então, isso demonstra a dominância que os parlamentares, pelo menos ucranianos, tinham de fato aprovar o projeto de criptomoedas. E, na sequência, eu acredito que esteja aí, não, Paty, a respeito da Rússia.
0: Isso, exato. Tá aí, ó.
2: Então... Nós estamos vendo realmente que está existindo uma, um momento bem tenso, bem delicado entre Rússia e Ucrânia, não em razão é, dessa, dessa questão de criptoativos, enfim, mas por sentidos é, econômicos, geográficos, é, políticos, mas por outro lado, enquanto a Ucrânia ontem, dia 17, aprovou um projeto na qual reconhece, legaliza, regulamenta o Bitcoin e outras criptomoedas, a Rússia ela permanece com seu posicionamento de que não tem que ser banido os criptoativos. Em contrapartida, o ministro das Finanças da Rússia...
0: Igor, Oi? deu uma travadinha de novo, eu não sei o que está acontecendo com a nossa comunicação hoje aqui, mas continua teu, teu raciocínio, por favor, eu vou te pedir para repetir a questão aí na, na Rússia, por favor.
2: Perfeito. Enquanto na Rússia, enquanto na Ucrânia, desculpa, é, já foi então legalizar na data de ontem, dia 17... Tanto o Bitcoin contra outras criptomoedas, a Rússia permanece com seu posicionamento de banimento total dos criptoativos. Acontece que o ministro das Finanças da Rússia, o Anton Siluanov, ele é totalmente a favor dos criptoativos, no sentido de que, cara, na opinião dele ele disse o seguinte, é impossível banir os criptoativos, porque banir os criptoativos é que nem banir a internet. Portanto, é impossível, não tem como. Já passou a oportunidade que nós tínhamos de banir isso. Nós não aproveitamos, vamos seguir em frente. Então, na opinião dele, ele ele enfatiza que o correto é, de fato, regulamentar com o intuito de tributar e ter um melhor controle a respeito da situação. Caso contrário, pode sim se perder espaço econômico da Rússia. Então, eu acho interessante que, no primeiro momento, nós temos dia 16, na quarta-feira, o Anton Siluanov comentando a respeito de, olha, não tem mais como no banheiro de criptomoedas e, no dia 17, na Ucrânia, no país é, vizinho, tem a regulamentação.
0: Aplicado, né? A, a... Então... A gente tem esses o conflito aí é, eles arrefecem depois a Rússia manda a tropa ali para a fronteira isso tem afetado não só obviamente situativos mas a gente vê toda uma turbulência mundial acontecendo é algo ah, que nos preocupa bastante vamos acompanhar de perto né Igor eu vou pedir para que você volte na semana que vem como nosso eu vou te chamar de correspondente internacional posso
2: <risos> pode ser pode.
0: <risos> Muito que bem. Oi, é... Igor, eu vou pular aqui a, a ordem do, do, do nosso, do nosso Cryptotox. Estava no OFF, mas eu vou colocar no on porque acho que é um. É um é um assunto bacana para todo mundo. Que é a, o Thiago Reis, que é um importante nome aí do do mercado financeiro, né? Dizendo que Satoshi Nakamoto, quando eu li isso aqui, eu fiquei enlouquecida. Está vendendo o Bitcoin, olha só, denúncia. Ah, chama eu, chama eu. E revolta, crito. peraí, então tá bom. Fabrício Tota levantou a mão, vamos lá, falou de treta, Fabrício Tota vem correndo.
3: Ah, Brincadeira, né? Sério, eu, 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 eu elegi a coisa mais estúpida falada em 2022 até agora. Já rolaram dois meses, muita gente já falou muita coisa. Cara, eu nunca, eu não consegui entender, eu até tava comentando com o Breno, foi com o Breno no Twitter, ele comentou e tal, às vezes ele falou, cara, eu tenho uma tese, não é possível, é a única explicação, eu acho que essa galera que gera conteúdo, às vezes o cara fica ansioso para gerar conteúdo, né, então já esgotou, o cara já falou tudo que ele tinha que falar sobre as coisas que ele domina, aí ele vai falar sobre o que ele não domina, o que não é um problema, né, tudo bem, pode, vai lá e fala, mas cara, maneira, né, Olha a parada que o cara inventou, meu. O cara achou, ele acha mesmo que o maluco minerou, tá guardando e tá vendendo pra gente. Senhor, cara. agora que se eu comprar um Bitcoin direto do Satoshi, vale pelo menos o dobro. Vira uma parada tipo um NFT, assim,
0: sabe? Exato. Oh, não, isso aqui, ó.
3: <risos> essa transação aqui veio do cara lá. Você quer, você vai ter que pagar um ajuzinho aí. Sério, eu não consigo entender. Esse cara tem um ódio do Bitcoin, faz tempo normal não comprou lá atrás ficou com raiva mesmo não, não, não tem nunca né mas eu tenho ódio de uma coisinha ou outra que eu deixei passar aí mas eu não fico contando para todo mundo sabe ele é, é, é chato cara porque ele não é um cara ruim assim ele fala umas coisas até que razoáveis sobre sobre investimentos e tal tem assunto tipo, é, casa que ganhou um é uma é uma, casa,
0: é uma casa séria né
3: é. Não é à toa que, por essas o cara acabou saindo do braço aí no evento, enfim. Águas passadas, a gente sempre lembra.
0: Ah, meu Deus do céu. Mas ele não é o único, é né, detrator. Uh, talvez ele mude de ideia, porque a gente tem, um, tipo, o Sami Dana, por exemplo, né? É um dos que malhou pra caramba, né, que tomou edas.
3: O cara acho que se perde no personagem, às vezes, sabe? O Sami parou um pouco ele maneirou tal, ele deu uma admitida ele até, o Sam ele falou um negócio que assim, tipo, não discordo totalmente falou, cara na, na, com uma volatilidade gigantesca ele falou, pô, falo na, na Globo cara, é puxado eu falo, pô, puta negócio legal negócio derrete, aí a galera perde mó grana é, é, ele tinha um ponto vai, ali de alguma forma, né, você num spot ali de 30 segundos, um minuto de Jornal da Globo, você conseguir dar um pitch bom Cara, é difícil mesmo, né? Tipo, olha, é muito legal, é o futuro, cara, mas só me cuidar, não coloque todo o seu dinheiro, nada, vamos cuidar com golpe, putz, não dá. Né? Então, vá lá, tinha um ponto, mas né? se expressou mal demais também né? ao longo do tempo, e agora ele já acalmou, não fala mais nada. Melhor, não fala nada. Melhor, não fala nada. melhor,
0: não fala nada. Agora, ô Igor, agora sim, te, te voltando aqui na conversa, você já tinha ouvido uma... Uma teoria da conspiração e como essa? Ou foi a primeira vez que, que você viu?
2: Olha, eu já tinha ouvido outras, mas nesse sentido eu acho que foi a primeira vez. Inclusive, Paty, eu até peguei aqui o um trecho da conversa dele para que as pessoas que não tenham, não conseguiram acompanhar consigam entender é, a magnitude do que foi dito pelo Thiago Reis. O Thiago Reis, particularmente, ele, ele é fundador, fundador né, da, da Sun Research, ele tem um conhecimento muito interessante no mercado tra tradicional, mas parece que ele foi um pouco infeliz é nessa fala de, do mercado de criptoativos é, eu vou, O que ele diz foi o seguinte Abre aspas Quem mais vai ganhar com criptomoeda Foi um gênio chamado Satoshi Nakamoto E eu acho que ele é um gênio Porque ele conseguiu vender para essa turma toda Uma boa história E se você for ver, eu não conheço ele Aliás, ninguém sabe se ele existe ou não Mas se a gente for frio e racional desde que criou, ele não é comprador Ele por definição é vendedor Disso aqui e se você acha que o Satoshi Nakamoto é um gênio, saiba que ele desde o começo está vendendo e não comprando. Porque tinha lá um número X de moeda, como é que ele Meu vai comprar Deus! mais? Ele tem que vender para alguém. Ele provavelmente deve estar vendendo. Todos os pessoal aí que você falou, brasileiros, comprando Bitcoin, provavelmente estão comprando ou dele ou comprando de alguém que comprou dele. Fecha aspas.
0: Sensacional. Então, eu acredito
2: que pode por si só.
0: É, 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 é no mínimo é, nossa, que um dia da conspiração maravilhosa aliás, Satoshi Nakamoto você está ouvindo a gente, um beijão vem aqui tá convidado para participar do Crypto Talk na próxima semana, viu gente do céu o chat está bombando, eu vou pedir perdão aos ouvintes do Crypto Talks Raiz do, do nosso Spotify, mas é, eles são um pouco impublicáveis, tá mas assim, uh, para você entender um pouquinho do, do clima aqui Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo dando risada, dando sua opinião, falando de alienígenas do passado, <risos> alienígenas do passado, o History Channel faz mais sentido. O Fabrício Tota, Satoshi é o cliente número um do MB, boleta nele, nem aparece o comprar. <risos> Satoshi que construiu as pirâmides, Igor Sandrine, que isso? Satoshi criou a Terra plana, gente do céu. A gente podia fazer, né, uns, umas camisetas, uns memes aí. Satoshi. quem me chamou?
2: Foi sou eu, sou eu,
0: Humberto, não, não, Andrade, Sugestão, diga.
2: Uma sugestão diga. pro Toto, eu vi que ele tá também com o canal do dele, né? Chamar o Tiago para dar uma aulinha para ele. Né? Acho que ele poderia ficar feliz e deixar de
0: desinformar as pessoas. Muito bem, Humberto.
2: Caraca,
3: você Muito é bem. meu amigo ou meu inimigo, hum, Humberto? Sugestão, mano.
2: Qualquer coisa, vai a gente, tá Vai a gente tudo junto, se ele for fabricando ele a está lá.
0: Opa, para gente, para. Já
3: pensou em parar o Morinha? ali?
0: Nossa senhora, rinha de especialistas em finanças. Tô gostando de ver. Vamos lá, gente, vamos, vamos, vamos jogar um pouquinho, baixar um pouquinho essa temperatura, vamos, fa vamos falar de, de assuntos incríveis também. Uh, vocês assistiram o, o Super Bowl na, na semana passada? Sim! E aí o que sempre chama atenção né, no, no Super Bowl é o show do intervalo, então quem curtiu demais né, a presença dos, dos rappers no... Ali, Eminem, Dr. Dre, quem gostou bastante, eu sinto informar você, é velho. É, e outra coisa que chama atenção também é o espaço publicitário, né? Que são a, é o espaço mais caro do mundo, é o comercial mais caro do mundo. Débora, você tá aí na área, minha querida. Tô
4: simpática. É isso mesmo, né? É, além de ser um evento aí super aguardado, né? E que tem muito destaque. Esse ano aí o que chamou a atenção, né? Foi a publicidade aí com a estreia do mercado cripto, né? Que teve seu primeiro sua primeira experiência e que movimentou bastante aí tanto o mercado tradicional como a comunidade de cripto, né? E já é um evento aí conhecido pelos grandes e milionários anúncios, né? E só para você ter uma ideia. Custa aproximadamente 7 milhões de dólares para um pequeno espaço aí de 30 segundos, né? Aproximadamente 30, 36 milhões de reais. Então, as empresas que participaram ali, que fizeram investimento alto, né? As principais exchanges americanas, né? Teve um marco muito grande porque gerou ali uma repercussão para toda a comunidade de cripto, né? Então, não só para essas exchanges que ali anunciaram, que tiveram visibilidade, é, gerou curiosidade para todo mundo, né? Então, até uma das grandes ali empresas que anunciaram que ficou com o site fora. Do ar, subiu o ranking ali é, em questão de downloads. Então, isso foi muito bacana porque é, deu uma visibilidade, todo mundo ganha com isso, não só as empresas que investiram ali, ganha, nós ganhamos com isso, porque é, dá visibilidade, né? É uma procura, uma busca. Por, por cripto, né, o que que é isso e assim como as empresas tradicionais anunciaram ali como Google, Meta Salesforce, Amazon, né essas principais exchanges que tiveram ali a sua primeira participação gerou bastante é, curiosidade, né e repercussão aí nos intervalos dos jogos, né, então isso foi bem bacana e o mais interessante é que os jogadores também do, do futebol americano já são ali adeptos a cripto, né, e tanto que alguns deles ali como Tom Brand já é, já sinalizou que até prefere receber ali seu salário como criptomoeda então vários jogadores já estão ali dentro do ambiente e a... Interessante também que a Liga Nacional de Futebol Americana, né, que organiza o Super Bowl, ela já também demonstrou ali interesse e apoio no mercado cripto, né. então ela pressiona ali a SEC também em questões regulatórias, né. até porque ela deseja ali ser integrante dos negócios, né. e uma das intenções dela divulgada aí o ano passado é de ter uma parte ali exclusiva de NFTs, né? de algumas partes dos vídeos mais importantes ali para disponibilizar esses NFTs para os fãs. Né? Então quem ganha com isso não são os os fãs dos jogos, né? mas também toda a comunidade pelo avanço desse setor de esporte ali, junto com a questão de publicidade e com as empresas é, nesse setor, né? então é,
0: teve um destaque bem grande achei bem interessante ali a visibilidade que tudo isso gerou tá ah, legal vou continuar contigo também para a gente fechar esse criptotox a respeito dessa aproximação uh, do Twitter né que com o mundo cripto já era né bastante próximo né por conta do, do seu ex CEO mas agora tem aí uh, um serviço para, do, no Twitter para que sejam oferecidas gorjetas em Ether meu Deus do céu é isso como é que mesmo. funciona isso como é que funciona isso Minha é isso internet? mesmo no ano passado, em outubro, né, o
4: Twitter já disponibilizou essa funcionalidade aí que é, disponibiliza que usuários consigam fazer ali, é, transferências, né, apoiar outros influenciadores e produtores de conteúdo, né, ele é, transferindo dinheiro e BTC, né, e, aí, e agora em janeiro, né, ela disponibilizou a opção também de incorporar NFTs no perfil, né? Então, ali, como flertando a rede Ethereum, né, ela já trouxe agora essa opção de adicionar também é, a moeda Ether como uma opção de pagamento. Então, além do BTC e, e, e moeda FIT normal, você também pode transferir BTC e Ethereum para os seus... É, apoiadores ali de conteúdo que você gosta, né? Como gorjeta. Então essa funcionalidade já está ativo. É só funciona via mobile. E aí você faz ali, ativa essa opção, né? Deixa ali o link da sua carteira no seu, na sua própria bio. E aí você consegue fazer essa transferência para os produtores de conteúdo que você mais gosta, apoiando ali, incentivando a continuarem produzindo é, de forma mais qualificada, né? Então a intenção do, do Twitter com, com essa funcionalidade é incentivar para o criador de conteúdo digital, né, com essa opção de gratificação aí é, através dos usuários, né, e com isso o Twitter e o mundo cripto estão ali cada vez mais ligados, né, já que essa, essa funcionalidade aí representa essa conexão da rede social mais popular no mundo cripto com os temas atuais e de formas descentralizadas aí, sem depender de bancos, né, então... Marcos Zuckerberg que se cuide aí, porque mesmo com a saída do Jack, né, o Twitter continua aí com várias funcionalidades é, no mundo cripto e a tendência é aumentar isso, até porque a comunidade já começou a pedir para o Twitter outras moedas além do Ether.
0: Muito bem, o Igor Sandrini coloca aqui, gorjeta de um dólar, o FII da rede 60, não, brincadeira, ainda é uma barreira, né, Essa as taxas que a, que a rede cobra, né?
4: Então, é, é, é bacana. Sim, sim. E dá para fazer também, né? Não só... Você pode também fazer é, a transferência também pela Lightning, né? Que é uma opção aí de você ter as taxas mais reduzidas, né? É, fora da plataforma também, aí que é só com BTC. Então, eu acredito que futuramente vai ter outras moedas e outras opções aí mais atrativas também, com taxas mais em conta.
0: Débora, quero muito agradecer a sua presença, também a presença do Igor Ertal, do Marcel Gomes, do Fabrício Tota, da Mariana e da Ana Santana aqui nesse Cripto Talks. A gente termina por aqui. Semana que vem a gente traz mais notícias, mais novidades, mais fofocas do mundo cripto e também aqui do mercado Bitcoin. Tá bom, gente? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.